0: Fällt mir nichts ein, was ich anderes zum Start dieses Podcasts sagen könnte, als und damit herzlich willkommen zu Blended Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die es werden wollen. Ich bin der Johannes. ich bin der
1: Colin. Did you miss me? Du siehst nicht so aus, als hättest du mich vermisst, Johannes.
0: Hab, 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 du warst letzte Episode dabei?
1: Ja, ja eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, stimmt. Also das macht keinen Sinn, ich hab's mir gerade nur aus so dem Kopf geschossen. Ich, ihr habt mich jetzt wahrscheinlich eine Woche nicht mehr gehört. Ach so, stimmt, ja, okay. Also. Mhm. Irgendwie, es hat keinen Sinn ergeben, es tut mir leid. Ich äh, schäme mich jetzt und bin ruhig den Rest der Episode.
0: Das wäre blöd, aber den Schämen-Teil kannst du gerne machen, das, ist, das bleibt dir überlassen. <lacht> <lacht> ja, willkommen zur Episode 75. Was so viele schon? Ja. Wann ist das denn passiert? <lacht> ja, man dreht sich um und dann hat man 75 Episoden aufgenommen. Äh, ja, Colin, wie war deine Woche so? Was hast du so für Filme gesehen?
1: Ich habe wirklich mal wieder Filme gesehen, das ist schön. Krass. Also, ich war dreimal im Kino und habe zwei Filme auf DVD gesehen. Also ich habe alle drei letzte Episode angekündigte Filme plus die Challenge gesehen, natürlich. Und dann habe ich noch Breakfast Club gesehen.
0: Sehr geil. Einer meiner absoluten, wahrscheinlich Lieblingsfilme und Coming-of-Age-Filme, wahrscheinlich der beste. Und jetzt habe ich Bock, den nochmal zu sehen. Ja,
1: und ich bin ein Idiot, weil ich habe mir vorher eine Bad movie so noch was zu diesem Film ausgedacht. Und jetzt habe ich ihn erwähnt. Scheiße. Ah! Jetzt hab ich mir nicht sagen, ah! Ich habe so, hab mir gerade noch vorgenommen, nicht zu sagen, dass ich den Film geschaut habe, aber dann habe ich es gesagt und mir gedacht, Fuck, jetzt muss ich wieder, mal wieder was ausdenken, Mann. da wäre oh. ich echt eine schöne. Jetzt hättest
0: du tatsächlich vor der Aufnahme schon was gehabt, verrückt. Ja, jetzt
1: äh, ausnahmsweise, weil dein PC gerade vorher abgestürzt ist, deswegen hatte ich Zeit, mir eine auszudenken. Jetzt muss so. ich mir während der Aus Tja. Aufnahme wieder eine ausdenken. Ja, das ist tragisch. Ach, das, ist jetzt, das ärgert mich jetzt, Mann. Ja. ich bin ein Idiot. Ich
0: bin, ich bin wirklich das ein... wollte ich jetzt so nicht sagen, aber schon. Sure. <lacht> Oh man, und wie war deine Woche? Äh, ich habe nur die Filme gesehen, die wir für die Episode schauen mussten. Gut, das waren in meinem Fall drei. Ich habe diese Woche nicht nur allgemein weniger Filme als du gesehen, sondern auch für die Episode einen Film weniger als du. Gut, hatte ich zwar schon angekündigt, aber wann? wie oft kommt das vor? Selten, vor allem in letzter Zeit selten, aber irgendwie hatte ich diese Woche dann doch genug Zeit, um die ganzen Filme anzuschauen. Das war auch mal wieder schön, das war auch mal wieder
1: nötig, so viele Filme anzuschauen.
0: Ja. das hast vermisst. Nee, also ich meine, dass ich keine Filme gesehen habe, lag vor allem daran, dass ich Marvel's Punisher, The Punisher auf Netflix geschaut habe, die neue Marvel-Serie. Die habe ich dafür nicht gesehen. Genau, äh, die ist wahrscheinlich, also ist glaube ich meiner Meinung nach die beste Marvel-Serie da bisher und definitiv nichts für schwache Nerven. Also das das habe ich gesehen, war eine sehr, sehr gute Serie, also wahnsinnig gut geschrieben, sehr... Emotional und also hat mich sehr überrascht, weil, keine Ahnung, ich hatte Punisher immer nur so im Kopf, ist ein Typ, der rumläuft und, Leut rumläuft und Leute erschießt. Und das war eine sehr vielschichtige, philosophische, emotionale, psychologische Serie. Also ziemlich faszinierend. Coole Sache. Ha,
1: ich habe den auch irgendwie nur im Kopf als Typ, der rumläuft und Leute erschießt.
0: Tja, das äh, und äh, Netflix hat uns irgendwie gezeigt, dass man daraus auch tatsächlich was machen kann. Also das fand ich cool, aber ansonsten habe ich nichts gesehen. Also keine Trailer, nix. Deswegen. Das ist ungewöhnlich, worüber reden wir denn jetzt? Wir könnten über
1: News reden. Oh ja, stimmt, wir haben ja auch noch ein Programm. Dann lass uns mit, <lacht> mit der News anfangen.
0: <lacht> ja und lustigerweise gibt es auch bei den News jetzt nicht so viel zu bereden. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, alles bereitet sich auf das Jahresende vor und es passiert nicht mehr so viel. Ähm, aber ich habe, naja, wir haben eine größere News Story und zwei kleinere, über die wir reden können. Deswegen Musik ab. Unsere erste News-Story ist, dass Justice League Warner Brothers wahrscheinlich einen Verlust von 50 bis 100 Millionen Dollar einbringen dürfte. Ja, die Einspielergebnisse der letzten Woche hatten es bereits vermuten lassen, Justice League dürfte der schwächste Film des aktuellen DC-Universums, der aktuellen DC-Reihe werden, was die finanzielle Seite zumindest betrifft. Forbes spricht in einem Artikel davon, dass der Film wohl einen Verlust von 50 bis 100 Millionen Dollar generieren dürfte, also irgendwo da dazwischen nach äh, home video umsetzen und allem drum und dran, also nicht nur nach den Kino-Einspielergebnissen, sondern ne, in den nächsten Jahren, was er mit Fernsehen und Home-Video und so weiter noch verdienen wird. Ja, war Wonder Woman noch vor ein paar Monaten einer der profitabelsten Filme der letzten Jahre, ist Justice League damit einer der unprofitabelsten und unsere zweite Story, ein Mord im Orient Express Sequel, ist in Arbeit. Ja, äh, im Film selbst wurde sehr bereits ange angedeutet, und jetzt ist es auch offiziell, der Hollywood Reporter berichtet, dass Fox an einer Adaption des Agatha Christie Romans Tod auf dem Nil arbeite als Sequel zu Mord im Orient Express. Kenneth Branagh dürfte auch hier wieder die Regie führen, sowie die Hauptrolle des Hercule Poirot erneut übernehmen. Und Unsere dritte ist fast schon lustig, nämlich Gambit lebt noch wieder <lacht> keine Ahnung ja auch man wieder auch so zwischendrin genau ja also Gambit ist ja so eine der Produktionen von denen man immer wieder was hört die aber irgendwie nie in Produktion zu gehen scheinen doch äh, ja nun zieht die Arbeit an dem X-Men Spin-off mit Channing Tatum in der Hauptrolle anscheinend erneut an und laut Variety ist Lizzie Kaplan die man aus Now You See Me 2 und Allied kennt, in Gesprächen die weibliche Hauptrolle zu übernehmen, gegenüber Channing Tatum. Nähere Details sind natürlich noch nicht bekannt, aber der Film soll jetzt dann tatsächlich irgendwann in Produktion gehen. Schauen wir mal. Ja, ähm... Ich werde den Bier dagegen, dass der Ball in Produktion so. geht. <lacht> ja, ich kann das jetzt, also jetzt, wenn es schon so, ne, andere Leute gecastet werden, puh, das ist schon. <lacht>
1: Dieser Film war schon so oft, ja, jetzt machen wir ihn und jetzt machen wir ihn wirklich und jetzt machen wir ihn wirklich. <lacht> Gut, da haben wir schon oft genug drüber geredet, brauchen wir eigentlich nochmal groß ausbreiten. Ja,
0: auch. Essex Kaplan finde ich cool, <lacht> mehr bräuchte ich dazu aber eigentlich nicht sagen.
1: Ja, Mord im Orient Express, das war furchtbar erwartbar.
0: <lacht> ja, ich meine, der Film läuft gut genug, definitiv, dass es sich rechnet anscheinend. also Und im Film selber wurde es ja auch schon angekündigt. Ich glaube, da hätte viel passieren müssen, dass es nicht gemacht werden, dass es nicht gemacht würde. Aber ähm, ich bin gespannt, tot auf dem Nil zu sehen. Da habe ich auch noch keine alte Version davon gesehen. Lass mal über Justice League reden. Jo.
1: Darf ich dich erinnern, wie oft du mir gesagt hast, nein, Justice League wird nie floppen, der wird Geld einnehmen, der kann nicht floppen, der wird keinen Verlust einfahren.
0: Ich habe nie gesagt, dass er nicht Doch. floppen kann.
1: Du hast gesagt, der wird auf keine, der wird 100% Gewinn machen, der kann... Das, das habe ich gesagt. Ich ja. habe
0: gesagt, dass er ziemlich sicher Gewinn machen wird. Was,
1: ja. Ich möchte das nur kurz unter die Nase reiben. Sonst habe ich nur zu sagen, der Film verdient es nicht anders. Sorry. <lacht> 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 der Film verdient es nicht anders. Ich bin... Ähm, zu sagen, ich wäre jetzt ähm, wahnsinnig begeistert von dieser News, das wäre ein bisschen fies, aber ein bisschen begeistert bin ich schon, weil das heißt, das ist irgendwie, ja ein bisschen begeistert bin ich schon, weil es irgendwie zumindest ein anderes DC Universe ähm, noch stärker unterstützt, wenn nicht vielleicht gar keins. Aber das werden wir sehen und das Justice League gefloppt ist war kein Geld einfährt, war einfach ein verdammt wichtiges Zeichen meiner Meinung nach und dass es auch passiert ist, finde ich persönlich sehr gut.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das war ja nach Batman wie Superman, haben, haben, wurden ja schon angefangen Veränderungen vorzunehmen. Die Veränderungen, die vorgenommen wurden, kommen ja jetzt erst mit den nächsten Produktionen in Kraft, weil Justice League zu der Zeit ja schon in Produktion war. Das ist ja doch dann immer ein jahrelanger Prozess. Der sich da hinterherzieht.
1: Ja, aber jetzt wird der Prozess definitiv ein bisschen angetrieben werden. Aber im Prozess wird ein bisschen in den Arsch getrieben Klar, werden, ich meine, ja, deutlich mehr auf der Kippe steht, als es je zuvor war.
0: Das, das auf jeden Fall, jetzt ist das der erste Film, der tatsächlich Geld verliert. Die anderen haben alle Profite gemacht, wenn auch. Also, Wonder Woman ist einer der erfolgreichsten Superheldenfilme der letzten 10, 15 Jahre. Also, Wonder Woman ist ein unfassbarer Erfolg. Batman wie Superman und Suicide Squad haben beide Profite gemacht, jetzt aber auch nicht, also Batman wie Superman hat Profite gemacht, aber nicht, also war kein so ein richtiger Erfolg in dem Sinn und in die Richtung hatte ich eigentlich auch Justice League gesehen, was ich nicht bedacht hatte, waren die unfassbaren Kosten, die mit dem Film verbunden waren, einfach wegen den ganzen Reshoots und also wegen dieser Produktion, die dieser Film hinter sich hatte. Um, wer den Forbes-Artikel lesen will, der ist verlinkt in den Shownotes. Das ist ein unfassbar interessanter Artikel, wenn man so ein bisschen so ein Box-Office-Nerd ist wie ich. Weil der äh, Journalist ist ein ehemaliger Studio-Executive und rechnet das genau durch, woher die Umsätze kommen und was das alles bedeutet und gibt seine Schätzungen ab. Das ist ein unfassbar interessanter Artikel. Das Interessante ist, er hat da auch eine Liste in diesem Artikel, über die profitabelsten Superheldenfilme der letzten Jahre und da ist ein ganz klarer Trend zu erkennen, der vielleicht jetzt erstmal nicht überraschend klingt, aber für Studios auf jeden Fall wahrscheinlich überraschend sein dürfte, nämlich dass, also logischerweise der profitabelste Superheldenfilme der letzten 10, 15 Jahre ist Deadpool, einfach weil er so wenig gekostet hat und solche und der hat keine Milliarde gemacht, aber dadurch... Aber
1: er ist nur irgendwie der ähm, einer der besteinnehmendsten Filme ab 18 und so weiter, also er genau, hat aber schon gut eingenommen.
0: Nein, er hat gut eingenommen, aber das, das ist, was ich damit sagen will, also nur wenn man sich das box ergebnis allein anschaut, das heißt nicht, dass der Film profitabel ist, weil wenn der Film halt wie Justice League in dem Fall 550 Millionen gekostet hat mit Marketing und allem drum und rein, also ich glaube der kommt auf ein der rechnet, also in dem Artikel rechnet er mit so einer Zahl von 550 bis 600 Millionen Kosten. Und dann muss der Film ja eine Milliarde knacken, bevor du Profite machst. Einfach weil du von den Box-Office-Ergebnissen ja nur 50 bis 60 überhaupt wieder kriegst. Und dann, also es ist unfassbar interessant, das zu berechnen. Und das Lustige in dieser Liste, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, ein Trend zu erkennen ist, logischerweise, dass... Die Top 5 oder so sind alles sind alles Filme unter 200 Millionen, die unter 200 Millionen Budget hatten. Und die letzten 5 sind alle über 200 Millionen Kosten. Also da ist Justice League drin, da ist X-Men Days of Future Past lustigerweise drin. Da ist Batman wie Superman drin, da ist glaube ich sogar Man of Steel noch drin. Also fast alle Filme von Just äh, vom DC. Äh, <lacht> das, äh, Suicide Squad war relativ <lacht> profitabel noch im Vergleich ja. dazu. Der ist irgendwo in der Mitte, aber es sind viele DC-Filme, ja. Und ähm ja, es ist einfach, was ich ja schon oft gesagt habe, diese unfassbaren Beträge, die für manche dieser Filme ausgegeben werden, sind einfach nicht, haben kein für mich einfach kein Verhältnis mehr zu dem, was es potenziell einnehmen könnte. Wenn ein Film eine Milliarde machen muss, um Gewinn zu machen, ist, also ich das sind einfach Beträge, mit denen die sich für mich nicht logisch anhören. Und das bestätigt halt diese Liste. Tja. Ja, also hochinteressanter Artikel, wer sich dafür so ein bisschen interessiert, Link ist in der in den Shownotes unbedingt durchlesen. Ja gut, mhm. das waren dann die News für diese Woche schon wieder. Das ging schnell. Ja. Wir haben ja
1: Zeit, um über ganz viele Filme zu reden. Über welchen Film reden wir dann als erstes?
0: Wir reden über The Football Factory.
1: Lange hat es gedauert, bis wir diese DVD importieren konnten. Jetzt haben <lacht> wir sie endlich. Sorry, Andy, dass es so lange gedauert hat. Aber dann gibt es Filme, die man nicht irgendwie aus irgendwo importieren muss.
0: Ich meine, wir haben ja immer noch eine Challenge von Luke, die aus, äh, aus dem Kongo ist oder so. Ja, keine Ahnung. aber ich habe
1: schon gesagt, ich möchte von Luke keine Challenge <lacht>
0: Ja, whatever. Also äh, genau, die Challenge diese Woche ist The Football Factory unter der Regie von Nick Love, der The Business und The Firm außerdem noch gemacht hat. Das klingt wie ein Film mit zwei alternativen Titeln. Total, <lacht> habe ich mir auch gedacht. Und es spielen mit Danny Dyer, Frank Harper, Tamer Hassan. Und Roland Manukian. Und äh, der Film ist so ein Blick in das Leben eines gelangweilten Hooligans, dessen Leben sich hauptsächlich um Gewalt, Sex, Drogen und Alkohol dreht. Und äh, die Synopsis ist direkt aus IMDb kopiert, aber die fand ich irgendwie cool und passend. Das sind nicht die meisten Synopsis aus IMDb kopiert? Nee, ich schreibe äh. die meisten selber. Aber die fand ich irgendwie gut und deswegen ist das die. Und Colin, fang du mal an oder erzähl mir, du hast den Film ja noch
1: frische in Erinnerung als ich. Ja, gut, ich habe ihn auch vor ein paar Tagen gesehen. Äh, ja, ähm, Gott, bei so einem Film verliert man stark die Hoffnung an die Menschheit, oder? <lacht> nicht, weil der Film schlecht ist, um das mal klarzustellen, sondern weil man halt sich so denkt, was ist falsch mit Menschen? Was ist falsch? Ich war ja ein bisschen skeptisch bei dem Film, weil der Film The Football Factory heißt und das Wort Football in einem Filmtitel macht mich als nicht fußball und als... Einer, der noch nie wirklich einen guten Film über Fußball gesehen hat. Sehr skeptisch. Deswegen war ich froh, dass die Synopsis von vornherein hieß, es geht um Hooligans. Da gibt es gute Filme. Das ist schön zu hören. Und das ist dann. Das Deine Reaktion war, yay, Hooligans. <lacht> ja, yay, Hooligans, kein Fußball. Und dass es dann genau ein Fußballspiel zu sehen gibt und das zwischen äh, zwei Kindermannschaften ist, bei denen sich die Eltern ah, dann streiten, ja. fand ich auch sehr witzig. Aber sonst... Der Film geht, äh, hat wenig mit Fußball zu tun, sondern wirklich nur mit dem Leben dieser sogenannten Fans. Ich würde. Der Film zeigt, glaube ich, auch ganz gut, warum man sie nicht als für, wirklich als Fans vertickeln könnte, allein ja. in der ersten Szene. Ich wollte gerade sagen, ich hatte er hatte echt viel Spaß mit dem Film, aber das stimmt auch nicht. Ich fand den Film echt gut. Es ist nicht der Film, der wirklich Spaß macht anzuschauen, weil man sich die ganze Zeit nur denkt: Gott, was ist mit den Menschen falsch? Man weiß ja auch, dass dies nicht. Dass die. Ich weiß nicht, die Geschichte ist wahrscheinlich ausgedacht, aber dass. Geschichten so in genau diesem Ausmaß alltäglich passieren und man denkt sich ja, nur was muss in den Köpfen solcher Menschen vorgehen, dass sie es machen und dieser Film zeigt es so ein bisschen. Fand ich sehr faszinierend. Ein bisschen anstrengend fand ich aber, den Film anzuschauen, weil man dadurch, dass man mit so kaputten Menschen die ganze Zeit mitgeht, keinen Charakter hat, mit dem man sich verbinden kann. Keinen sympathischen Charakter, keinen einzigen und keinen Charakter, zu dem man zu dem ich irgendeinen Bezug herstellen konnte. Und ich sag's mal so, wenn ihr zu diesen Charakteren einen Bezug herstellen könnt oder euch so fühlt und denkt, der Charakter ist euch ähnlich, dann macht euch mal bitte Gedanken. <lacht> <lacht> weil diese Charakter sind kaputt, gewalttätig und ja, deswegen war es manchmal ein bisschen anstrengend, auch den, ähm, den Handlungen zu folgen, weil die sind durchaus charaktermotiviert, aber sie sind dennoch schwer nachvollziehbar für jemanden, der, äh, für den für den Zuschauer, weil ich behaupte mal, die meisten Zuschauer können sich nicht mit äh, mit so kaputten Charakteren identifizieren. Weil es auch keine, an keinem dieser Charaktere irgendwie eine gute Seite gibt. Also es ist nicht ein Hooligan, der eine, der eigentlich ein gutes Herz hat, mit dem man eigentlich mitfühlen kann, der da irgendwie aus Versehen reingeratet, äh, reingeraten äh, der da aus Versehen reingeraten ist, sondern es ist wirklich knallhart, jeder von denen hat eigentlich Spaß an diesem Leben. Und das fand ich besonders bezeichnend, in einer der letzten Szenen kommt es nochmal rüber. Der Film deutet darauf an, dass jemand lernen könnte, dass es vielleicht nicht so viel Sinn ergibt und die letzte Szene haut ihm nochmal in die Fresse. Also, dass die Leute wirklich Spaß dafür haben und dafür leben, das kommt richtig gut rüber. Wie krass dieses Leben sein muss, wird gut vermittelt und das hat den Film für mich wirklich zu so einem spannenden Film gemacht, auch wenn man den Charakteren schwer folgen kann, aber... Wie das Leben dargestellt ist, fand ich so beeindruckend. Wie die Gewalt in dem Film dargestellt ist. Was mich an der Gewalt in diesem Film so beeindruckt hat, ist, dass das halt kein bisschen beschönigt war. Dass es kein bisschen ästhetisch inszeniert war, wie es oft in Filmen wie Justice League, in jedem Superheldenfilm zum Beispiel ist. Gewalt wird als was Schönes dargestellt. Nicht unbedingt, was Schönes, äh, dass Gewalt was Schönes ist, sondern halt die Kämpfe sind ästhetisch dargestellt. Und da sind sie halt einfach nur ein Gemetzel. Jeder schlägt auf jeden ein, also es die Leute bewegen sich nicht ziel dabei, die sind einfach nur plump und hauen sich in die Fresse. Und die Kamera, es geht genauso plump durch diese Menge durch. Man weiß nie, wer da gerade in die Fresse bekommt. Es geht viel zu schnell, die Charaktere sehen sich zu ähnlich. Du bist einfach in dieser Menge drin, die sich alle auf die Fresse hauen. Und du hast irgendwie das Gefühl, dass es nicht mehr zwei Seiten gibt, sondern jeder jeden verprügelt. Und das fand ich ein ziemlich beängstigendes Gefühl. Ja, ich schätze, worauf ich hinaus will, ist... Äh Schaut euch den Film ruhig an, der
0: ist wirklich gut und beeindruckend, aber er macht nicht unbedingt Spaß. Wie ging's dir damit? Ja, das tut er nicht unbedingt, ähm, was ja nichts Schlechtes sein muss, ähm, aber es ist auch einer von den Filmen, weiß nicht, ob ich den nochmal sehen muss, so ne? in dem Sinn.
1: So schlimm fand ich es also so nicht, ich würde den auch nochmal anschauen.
0: Ja, ich fand ihn jetzt auch nicht so schlimm wie Requiem for a Dream oder sowas, aber es geht mehr in diese Richtung von Filmen, die halt irgendwas, ein bestimmtes Milieu oder so, halt einfach sehr, sehr ungeschönt und sehr drastisch darstellen. Ich muss dir in vielen Punkten definitiv zustimmen. Der Film ist ziemlich stark. Und ähm, was du gesagt hast mit der mit der Gewaltdarstellung und diesem... Ja, dass du, du hast gesagt, ähm, dass du den Glauben an die Menschheit verloren Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum? So <lacht> Wie kommt man in diese fucking Situation, wo, wo das eigene Leben so langweilig ist und so öde, dass der einzige Ausweg, den man halt irgendwie hat, ist, dass man andere Leute findet, denen es genauso geht und dann man sich in die Fresse haut. Das ist irgendwie... Faszinierend und unverständlich zugleich. Und du hast völlig recht, also du hast halt keinen Charakter in dem Film, der irgendwie gut ist oder, oder mit dem man sich, oder der einen Hauch von, oder irgendeinen Zug hat, an dem man sich, mit dem man sich identifizieren könnte oder, oder wo man sagen könnte, ah, der ist nicht so schlimm wie die anderen oder, ich hoffe, dass es dem, dass der ein gutes Ende nimmt oder was weiß ich, sondern es sind halt alles Arschlöcher und und das macht das macht den Film natürlich gleich anstrengender anzuschauen, das ist richtig ich fand den Film durchaus anstrengend anzuschauen aber jetzt nicht unbedingt auf die schlechte Art und Weise. fand Manchmal hat er arg versucht Trainspotting zu sein und ähm, ich glaube Trainspotting dürfte der größte Einfluss auf den Film sein aber das ist genauso wenig oder viel eine Kritik, wie ich es auch bei Seven Psychopaths hatte der versucht hat, Pulp Fiction zu sein das ist ja okay. Also der Einfluss ist nur sehr, sehr stark äh, spürbar fand ich. Äh, ja, was ich noch lustig fand, was ich äh, vorhin gar nicht erwähnt habe, ist, dass der Film von Rockstar Games kofinanziert ist, die soweit ich rausgefunden habe, maximal drei, zwei, drei Filme mitproduziert haben. Das finde ich
1: interessant, ein bisschen verstörend, aber das erklärt, warum man einmal eine halbe Minute lang jemandem zugeschaut hat, wie er GTA spielt.
0: Ah, daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert, weil ich habe mich gefragt, wie zur Hölle, was hat Rockstar Games damit zu tun? Aber ja, das macht dann natürlich Sinn. Und äh, fand ich irgendwie lustig, irgendwie passend, weil ich meine, der Film und GTA gehen schon gut zusammen, aber ja, hat mich nur fasziniert. Äh, ja, also ich glaube, man kann, also ich könnte den Film schon empfehlen, ähm, immer unter dem Vor äh, unter, unter dem Vorbehalt, dass es kein angenehmer Film ist, anzuschauen und dass man wissen, wiss, wissen muss, was, auf was man sich einlässt und da Bock drauf haben muss. Es ist ein, 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 ein starker Film. Zumindest er, er hinterlässt einen starken Eindruck. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Kein Film, den ich nochmal sehen muss, definitiv nicht, aber. Lustig fand ich noch, dass ich Untertitel irgendwann anschalten musste, weil das weil der, weil der, das Englisch so cockney war, dass ich teilweise Schwierigkeiten hatte, es zu verstehen. Und das kommt bei mir selten vor.
1: Das fand ich interessant, das ist eine Affinitätssache, weil ich doch diverse amerikanische Filme, vor allem daheim, wo der Ton nicht ganz so klar ist, oft dann irgendwann, wenn die Akzente zu schlimm sind, Untertitel einschalte. Ah, okay. Und ich bei diesem Film ja einfach dachte okay, er spielt in England, er, es handelt um Hooligans, ich mache einfach gleich mal Untertitel. <lacht> <lacht> und mir dann nach, mal, nach einer Weile dachte, ja gut, irgendwie nerven sie mich nur und habe sie ausgemacht. Und okay. Das ist so die, ich glaube, zu welchem Land man mehr Bezug hat. Und Total.
0: <lacht> und auch also, zu welchem Akzent man ja. irgendwie mehr Bezug Wobei hat. Wobei
1: man auch sagen muss, dass das Cockney, Englisch, das ist halt vor allem bei Filmen, in denen Leute englische Akzente haben, ist es, also britische Akzente, ist es ist schnell sehr viel härter als auf einer objektiven Skala als in amerikanischen Filmen. Habe ich das Gefühl. Ja. Weil so ein, und so ein Standard, -Ameri
0: äh, äh, also amerikanisch hört man auch öfters. Ja, Einfach, genau. ja, genau. Ist man mehr
1: ausgesetzt. Genau. Also in der Regel, ich war immer englischen, also sagen wir mal, eigentlich hast du jeden Akzent außer, außer amerikanischen Akzent ausgesetzt. <lacht> <lacht> Bis ich angefangen habe, viele Filme zu schauen und dann war es zu spät. Ja. Aber ja, wie auch immer, das führt weg vom Thema. Äh, was ich zu diesem Film noch sagen wollte, was äh, ein bisschen untergegangen ist. Äh, Mal die Gewalt beiseite, wie die Leute untereinander sich behandeln, wie die Leute sich behandeln, die zusammengehören, die, äh, mhm. die äh, das gleiche Team unterstützen, die gemeinsam trinken und feiern gehen, wie die sich untereinander behandeln, das ist genauso schlimm. Ja. Das ist so... Es, dieser Satz fällt auch fällt viel zu oft und er fällt auch in dem Satz, with friends like these, you don't need enemies, aber der trifft es da einfach viel zu gut, wenn die Leute sich gegenseitig nichts besseres zu tun haben, äh, als sich nur zu verarschen und äh, sich selbst Schmerzen zu zuzufügen ja. und irgendwie andere zu erniedrigen, die eigentlich die sie als Freunde sehen. Was muss mit Menschen falsch sein? Wie kann, wie entsteht da, das finde ich dann nochmal besonders äh, faszinierend. Wie besteht, wie entsteht in so einer Gruppe so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass es dann, sobald der Gegner da ist, dass dann alle zusammenhalten. Und dann, sobald er weg ist, hassen sie sich alle. Und wie, wie, wie funktioniert das psychologisch? Das finde ich sehr
0: interessant. Ja, mich hat diese da, dieser Langeweile, und Perspekt ja. also dieses dieser Langeweile Aspekt und diese Perspektivlosigkeit so äh, fasziniert so dieses wenn du du wächst quasi in einem Milieu auf in dem es einfach nichts anderes zu tun gibt und du eigentlich keine andere Perspektive hast als im Supermarkt um die Ecke an der Kasse zu stehen oder so und halt am Wochenende mit deinen Freunden saufen zu gehen und ein paar Leute zu verprügeln so die, dieses ja das ist halt das Beste, was du aus deiner momentanen Situation yeah. quasi an Entertainment ziehen kannst oder so. Also die, dieses, dieser Aspekt, das fand ich, das fand ich faszinierend, weil yeah. das hatte ich so noch nicht gesehen. ja yeah. Und die Tagline von dem Film ist ja auch What else are you gonna do on a Saturday? <lacht> stimmt. <lacht> ich fand auch
1: geil die Kritik hinten auf der DVD war das ist England's worst, enjoy it. So das, wie das war.
0: Das stimmt wohl, ja. ja. Ja, also Fazit, selbes, <lacht> wie, wie vorhin. Ja, nur noch ein bisschen
1: ausgeschmückt. Genau. Also, also schaut euch den Film an, wenn ihr kein Problem mit Gewalt habt. <lacht> wenn ihr bei Filmen nicht hinschaut, wo es gewalttätig wird, dann schaut den Film am besten nicht an. Nein. Aber nein. für jeden anderen ist starkes Erlebnis sehr empfehlenswert.
0: Absolut. Ja, also danke Andy für die Challenge. Und äh, dann schauen wir doch mal, was wir als nächstes schauen. Und die nächste Challenge kommt von jemand ganz Neuem lustigerweise nämlich von Basti der hat uns auf Facebook geschrieben und uns auch eine sehr interessante Liste gegeben und ähm
1: für mich stach da ein Film ziemlich immer heraus den ich dann gleich gesagt habe den machen wir auch wenn du glaube ich einen anderen machen wolltest da habe ich mir hab gedacht es ist ein, es
0: ist einen Film auf dieser List, auf seiner Liste, der wahrscheinlich, ich tue mich schwer, einen absoluten Lieblingsfilm zu nennen. Aber der wäre es wahrscheinlich, wenn ich einen äh, nennen müsste. Aber gut, wir machen einen anderen zuerst. <lacht> den, den ich unbedingt machen wollte. Ja. Ich habe den sogar schon gesehen. Also Okay. Um, ich,
1: dir gar nicht. ich muss ihn auf jeden Fall nochmal anschauen, weil ich war damals ein Kind, als ich ihn gesehen habe. Okay. Und äh, ich glaube, dass ich jetzt, wenn ich ihn anschaue, ein sehr anderes Bild habe, als ich es damals hatte. Mehr dazu <lacht> nächste Woche. Wir schauen Herr der Ringe. Aber, die Aber nicht den Herr der Ringe. Wir schauen die Version aus 1978. Den animierten Herr der Ringe-Film, von dem, oder wirklich, ja, noch Trickfilm gezeichneten Trickfilm, von dem genau. kaum ein Schwein weiß, dass er eigentlich existiert. Genau. Ja, Peter Jacksons Herr der Ringe war ein Remake. Und
0: jetzt <lacht> beschwert euch noch einmal darüber, dass Hollywood Remakes macht. Und zwar auch noch von animierten Filmen. Also ja. beschwert euch noch einmal, dass Disney das gerade macht. <lacht>
1: Ja gut, also ich glaube, das ist Colin. vielleicht eine... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das mit Herr der Ringe war vielleicht eine Ausnahme zur Regel, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, also wir schauen den animierten Herr der Ringe Film von 1978 und ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Ja, was ich dir jetzt schon mal sagen kann, es ist
1: ein Film. Es, es behandelt die ganze Story aller drei Bücher. Also und der ist es, nicht fünf Stunden lang. Er ist nicht fünf Stunden lang und es ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie nur einer der Teile, sondern es ist die komplette Story, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, ja, Herr der Ringe 1978. Nächste Woche in der Challenge. Und wir machen jetzt weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und wir haben uns dabei auf drei fokussiert, weil es waren einfach ein Haufen kleinere Filme im Prinzip und ein größerer Kinderfilm. Und die drei Filme, die wir auf jeden Fall geschaut haben und besprechen werden, sind Battle of the Sexes, Paddington 2 und Detroit. Und ich schätze mal, du fängst mal mit Paddington an, weil den habe ich nicht gesehen.
1: In der letzten Woche wurden diese drei undurchsichtigen Gestalten alle dabei gesehen, wie sie an drei Londoner Sehenswürdigkeiten Oh!
0: Wir denken, dass der Dieb, den du gesehen hast, zu einer Bande gehört. Die das
1: Pop-Up-Buch als Schatzkarte benutzt. Naja, das ist eine Theorie. Habt ihr rausgefunden, wer sie sind?
0: Noch nicht, Schätzchen. Hm.
1: Vielleicht sollte ich mal einen Blick darauf werfen. Verzeihung, aber das ist ein privates Gespräch. Oh, das ist schon in Ordnung, Mr. Brown. Das ist mein Freund, Knuckles. Wie jetzt? Und das ist Phipps. Guten Tag, Spoon. Hallo. Jimmy the Snitch. Alles klar? T-Bone. Was geht? Der Professor. Au. Squeaky Pete. Hallo. Doppelbass
0: Bob. Hallo. Farmer Jack. Hallo miteinander. Mad Dog. Uff. Johnny Cashpoint. Kaching. Sir Geoffrey Wilcott. Ich hoffe, ich kann auf Ihre Stimme zählen. Und Charlie Rumble.
1: Hm. Apropos Filme, die einen die Hoffnung in die Menschheit Verlieren lassen. Nee, warte, das war ein anderer der drei. Das war ein anderer der drei Filme. Ich dachte gerade. <lacht> Nein, Paddington. Ich du hast rede ja vor
0: Kino noch was anderes gesagt,
1: als aus Paddington. Nee, nee, es gibt einen anderen Film diese Woche, der einen sehr, äh, nochmal den Glauben an die Menschheit verlieren lässt. Aber Paddington gibt Ihnen ein, so Stückchenweise wieder. Oh Gott war das schmulzig und klischeehaft.
0: Also, ja, äh, magst du noch kurz dazu sagen, wer denn mitspielt und von wem der ist und so? Das kann ich gerne tun. Der ist unter der Regie von Paul King, der auch den ersten Paddington Padding gemacht hat, und Bunny and the Bull. Und das Spiel mit Brandon Cleason, Sally Hawkins, Ben Whishaw, Richard Ayoade, Hugh Grant und Michael Gambon und viele mehr. Und äh, um was es geht, weißt du wahrscheinlich besser. Ich weiß nur, dass Paddington das perfekte Geschenk für Tante Lucy kaufen will äh, und das anscheinend gestohlen wird dann.
1: Ja, das ist eine ganz gute Synopsis und er versucht es wiederzubekommen. Und da gibt es dann einen ganzen, das Geschenk wird nicht ohne Grund gestohlen, da gibt es dann einen ganzen Plot. Der Plot ist nicht das stärkste am Film, muss man dazu okay. sagen. Das ist ein 0815 animierter Filmplot. Der ist nett, aber der ist hauptsächlich dazu da, um den Film animieren zu können. Ich habe mich ja sehr darauf gefreut, weil ich früher als Kind sehr viel Paddington geschaut habe und irgendwie eine gewisse no Nostalgie damit verbinde. Interessant fand ich, dass in, dem, in der Kinovorführung zwei Kinder waren und die anderen waren alles irgendwie Pärchen in meinem Alter <lacht> oder noch älter oder Einzelpersonen. <lacht> und ich mir dachte, gut, ich glaube, dieser Film ist, <lacht> es zielt sehr auf Nostalgieschiene. Das Interessanteste daran fand ich, dass der Film dann eigentlich gar nicht mal wirklich was für Erwachsene bietet, außer Nostalgie. Das ist so ein klassischer, animierter Film, der wirklich für Kinder gemacht ist.
0: Aber er äh, ist ja Live-Action, oder?
1: Ja. Ist ja nur der Bär animiert. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass ich jetzt animiert weil der Bär animiert ist. Es ist ein Live-Action-Film. Okay, was ich sagen wollte, es war ein Versprechen, es tut mir leid, was ich sagen wollte, es ist ein klassischer ähm, Kinderfilm, der wirklich nur für Kinder gemacht ist und nicht für um ähm, mich irgendwie auch noch eine. versucht, die ganze Familie zu entertainen. Sowohl vom Spannungsbogen als auch vom ähm, einem Großteil des Humors. Es gibt Ausnahmen. Zu, eigentlich das Ganze ist wirklich durch und durch auf Kinder zugeschnitten. Und da muss ich sagen, dass ich hatte dann trotzdem sehr viel Spaß mit diesem Film. Auch wenn ich kein Kind bin. Manchmal bin ich vielleicht ein bisschen kindisch. Innerlich
0: vielleicht. Manchmal bin ich vielleicht ein bisschen
1: kindisch, aber ich konnte einfach wirklich, wirklich genießen, wie gut dieser Film für Kinder ist. Wie. wie wie liebevoll und wie, ähm, ja, wie schön dieser Film einfach ist. Die Charaktere sind, man kann, man kann den auf so vielen Ebenen auseinandernehmen, dass der Plot keinen Sinn macht, die Charaktere an manchen Sachen keinen Sinn machen. Aber das wäre unfair, weil dieser Film soll Kinder unterhalten. Er hat gar nicht den Anspruch von dem Pixar-Film, Kinder und Erwachsene gleich zu unterhalten. Und er ist auch nicht, deswegen fand ich, hatte ich nicht so viel Spaß wie in dem Pixar-Film. Aber in diesem Film... Das ist das, was wo man seine Kinder. Das ist so ein Film, den man mit, mit dem man mit seinen Kindern anschauen sollte. Das Problem, dass man ja, dass ich mit vielen Kinderfilmen heutzutage habe. Jetzt fallen mir leider nur irgendwie animierte Filme ein. Wenn ich jetzt sage Boss Baby zum Beispiel, die versuchen. Das ist ja nicht mal der schlimmste Kinderfilm. Die versuchen stark auch irgendwie cool und modern und ähm, zu sein und alles irgendwie. Den wird man in drei Jahren nicht mehr anschauen können, weil alle, alles daran sehr veraltet ist. Und die versuchen durch übertriebene, durch übertriebene Farben und übertriebene ähm, Action, nenne ich sie fast mal. an halt diesem Kinderniveau-Action versuchen sie irgendwie aufregend zu erzeugen. Und dieser Film ist, macht es nicht. Der ist einfach ruhig und er ist schön. Und er hat wirklich liebevolle Charaktere. Und das ist einfach, ich bin jetzt kein Pädagoge, ich habe keine Ahnung was sowas, aber das ist das, was ich vermuten würde, was als pädagogisch wertvoll abgestempelt wird und das halt auch vom wirklich ist. Und da ist eigentlich das große Aber, weil wenn irgendwo ein pädagogisch wertvoll Stempel drauf ist, dann wirkt es auf Kinder, glaube ich, oft so wie gleich langweilig.
0: Ich, ich wollte gerade sagen. <lacht> Nein, bei diesem
1: Film nicht. Bei diesem Film ist das, können wir auf dieses Aber getrost verzichten. Ähm, gut, ich bin kein Kind, ich glaube es. Ich glaube es. Wahrscheinlich finden Kinder ihn langweilig und ich fand ihn irgendwie cool, aber... Es ist einfach ein verdammt netter Film und ein verdammt süßer Film. Und es ist am Ende eine runde Geschichte. Dass er jetzt nicht die kreativste oder spannendste ist, ist total egal, weil es geht um ganz andere Sachen. Und was in Paddington irgendwie, was in diesem Film ganz zentral ist, ist passend in der Woche, wo wir Football Factory und Detroit angeschaut haben, dass es darum geht, <lacht> das Gute in Menschen zu sehen. Und dass die zentrale Message von dem Film ist, dass in jedem Menschen was Gutes steckt und dass er irgendwie... Dass er da, das Paddington es immer schafft, das Gute in Menschen zu sehen und herauszubringen. Und das klingt so langweilig und so schlecht, aber das ist es in diesem Film nicht. Er hat es geschafft, so diese äh, Werte zu vermitteln und das trotzdem, und trotzdem unterhaltend zu sein. Die zwei großen Gegensätze in einem Kinderfilm. Entweder mhm. sie machen Spaß oder sie vermitteln Werte. Dieser Film macht beides. Okay. Und deswegen kann ich den, kann ich wirklich jedem unserer Zuhörer mit Kindern sagen, schaut diesen Film mit eurem Kind an. Das ist. Hoffentlich einer der besten Filme für Kinder, die ich seit lang, wenn nicht äh, wirklich seit sehr, sehr lang gesehen habe.
0: Das äh, freut mich. Also einfach, weil ich doch auch immer mal dazu tendiere, die Hoffnung in Kinderfilme zu verlieren, wenn sie halt nur aus Trolls, Boss Baby und Despicable Me bestehen. Nein, dieser Film geht da
1: wirklich auch, in der, auch von der, ähm, ich wollte gerade sagen von der Macher, aber eigentlich von allem, auch von den Charakteren und allem in eine viel älter, viel viel mehr Oldschool Richtung. Aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich habe schon oft gesagt, ich kann es noch ganz oft sagen oder ihr akzeptiert es einfach und nehmt eure Kinder mit ins Kino.
0: Alles klar. Das ist doch schön zu hören. Ja. <lacht> Gut. Äh, dann würde ich mal sagen, wir machen weiter,
1: oder? Ja. kann man machen. Mit welchem machen wir weiter? Mit dem auch einigermaßen schönen oder, oder schönen Film oder dem richtig nicht so schönen Film?
0: Dann machen wir doch mal den richtig nicht so schönen und okay. dann haben wir so einen schönen hart. Schön. Ja, wie war das nach äh, Paddington, bin ich direkt zur nächsten
1: Vorführung von genau diesem Film ein. Oder besser gesagt, ich habe Football Factory geschaut, bin ins Kino zu Paddington und dann habe ich diesen Film gesehen. Das ist, glaube ich, das merkwürdigste Triple Feature, das ich, <lacht> ich je gemacht habe.
0: Hey Leute, Mervyn Dismirks. Ich bin von United Security und bewachte den Laden auf der anderen Straßenseite.
1: Hab ich was mitgebracht.
0: Oh, danke. Ist das nicht nett, Männer?
1: Unter den Umständen ist der ja verdammt gut. Danke sehr.
0: Ich habe meine eigene Maschine nicht dabei. Hm. Hast du noch Zucker? Na, nicht übertreiben, Mann. Ja, der Film, über den wir als nächstes reden, ist Detroit. Unter der Regie von Catherine Bigelow, die Zero Dark Thirty und Point Break unter anderem gemacht hat. Oder auch The Hurt Locker. Und es spielen mit John Boyega, Will Poulter, L.G. Smith, Jack Rayner, Caitlin Deaver, Jason Mitchell und Jacob Latimore und viele mehr. Und es erzählt ja eine wahre Geschichte um einen Vorfall von massiver Polizeigewalt in einem Motel während den Detroit Riots, also den Ausschreitungen in Detroit von 1967. Und ich glaube, Kombination aus Regisseurin und Thematik dürfte einem schon so ein bisschen klar machen, dass es kein einfacher Film wird anzuschauen. Und ich glaube, dass, also für mich war es das auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, ja. dir ging es ganz ähnlich.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gab noch einen Film diese Woche, abgezeigt vom Football Fact wieder einen. Vielleicht noch stärker die Hoffnung an die Menschheit verlieren lässt. Das war der. Ja, das macht Sinn. Ja, dann fange ich doch mal an, oder? Ja, fang doch mal an. Mich hat mir lang genug gehört, <lacht> das, ich, <lacht> hat, wenn man sie länger als ein paar Minuten am Stück hört.
0: <lacht> Alles klar. Äh, ja, äh, das war der, der Film war hart. Mhm. Also ich hat, ich war sehr gespannt auf den Film einfach, weil ich Catherine Bigelow sehr mag und ähm, ich mag Filme, also die, die eine wahre Geschichte in einem Setting erzählen von dem ich noch nicht so viel wusste und ich wusste, dass es diese Detroit Riots gab, ich wusste auch, dass es mit den ja mit Diskriminierung und Rassenungleichheit und so weiter in den USA zu tun hatte, aber ja, um was es da ging und um was da passiert ist, wusste ich nicht so wirklich und deswegen ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen was anderes lerne, was ich noch nicht kannte. Nun, dieser Film hat spielt zwar während den Detroit Riots, aber diesen sind mehr ein Setting in diesem Fall, also er erklärt er zeigt schon so ein bisschen, wie die angefangen haben und so und es legt so ein bisschen da so ein, so ein Fundament für, für die Geschichte, um die es eigentlich geht, aber im Großen und Ganzen sind die Detroit Riots mehr ein Setting dafür und ja, dieser Film spielt halt in einem Motel, in dem dann viele Charaktere zusammenkommen, die davor aufgebaut wurden und... Dann gibt es in diesem Motel einen Vorfall mit einer, mit einer Spielzeugpistole, der dann dazu führt, dass die Polizei dieses Motel stürmt und dann auf der Suche nach, dieser, nach dem Schützen quasi, also die, die denken, da wären Scharfschütze in dem Motel und wie sie dann da vorgehen, um rauszufinden, wer der Schütze ist und so weiter, ist dann halt sehr, sehr unschön. Also das so ein bisschen zum Kontext. Und das ist auch der Großteil des Films. Also der Großteil des Films ist diese Befragung, wenn man es so nennen will. Man könnte es auch äh, Folter verhören oder sowas. Aber es spielt eigentlich viel dann in einem Gang in diesem Hotel oder halt in einem Gebäude in diesem Hotel. Und das war extrem hart anzuschauen. Aber ich fand es extrem, extrem gut gemacht. Und auch wahnsinnig gut gespielt. Will Poulter ist da so ein bisschen rausgestochen für mich. Der spielt den Main-Villain, sage ich jetzt mal, wenn man so nennen will, den Polizisten, der da halt am extremsten ist und vorgeht. Und ich fand es so ein bisschen lustig, weil Will Poulter sollte ja ursprünglich Pennywise spielen in It. In dem Film kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass auch Will Poulter definitiv einen interessanten Pennywise gemacht hätte, äh, weil er spielt ein ziemlich gutes Monster. Und das, das war stark. Und das ist so ein Film, fand ich, wo man sich mehrmals fragt, wie zur Hölle konnten Leute damals so sein? Und wo man sich immer wieder, wo, wo man schnell an diesen Punkt kommt, wo, es, wo man dann denkt, nee, also so schlimm können Leute ja nicht oder so, so, so schlimm können Leute doch gar nicht gewesen sein. Und ich mag so Filme, die einen immer wieder daran erinnern, ähm, wie, wie schlimm Zustände in, in der Vergangenheit mal waren. Also ob das jetzt Kriegsfilme sind oder so, so, solche Filme und so weiter. Also die einen so ein bisschen dran erinnern, ja, wie gut man es vielleicht hat. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Film, der wahnsinnig, von der Thematik her wahnsinnig passend ist, auch in, in vor allem halt in, in Amerika logischerweise. Aber auch es trifft natürlich auch auf Deutschland in, 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 in Teilen zu, ähm, die Thematiken, die angesprochen werden. Das sind natürlich Thematiken, die auch heute noch wahnsinnig aktuell sind. Und das macht den Film nicht einfacher. <lacht> Wenn ich jetzt so ein paar Kritikpunkte hätte an dem Film, ist was ich fand, dass er für meinen Geschmack zu lang war. Also ich hatte mehrmals das Gefühl, oh, hier ist ein Ende und dann kam noch was. Und dann war wieder, okay, hier ist ein Ende und dann kam noch was. Und weil der Film an sich ja schon ziemlich anstrengend ist, habe ich mir dann öfters gedacht, okay, ich weiß nicht, wie viel der Film noch bringen wird, aber so langsam könnte er von mir aus zu einem Ende kommen. Und ähm, ich hatte einfach mehrmals das Gefühl, okay, hier könnte ein Schlussstrich sein und dann kommt noch was. Und das, was danach kommt, ist nicht uninteressant. Was ich aber auch noch sagen muss, ist, dass John Boyegas Charakter, fand ich, ein bisschen verschwendet war, weil er war so, John Boyega war derjenige, der ganz groß auf dem Poster ist und dessen Namen überlässt, aber über den Großteil des Films ist er halt einfach nur da. Steht Ja, aber er ist halt der
1: Star Wars Typ, er ja. macht die größte Werbung.
0: Richtig, richtig, er ist der größte Name und es ist logisch, warum er ganz vorne auf dem Plakat ist, aber er spielt jetzt keine wirkliche Rolle, aber ansonsten, also es ist ein extrem starker Film. Und das sind Kritikpunkte, die minimal sind am Ende. Die
1: mir, die die von mir kommen könnten, meinst du damit?
0: Ja, von mir aus, wenn du so willst. Kritik, also ähm,
1: unnötige Kritik am Film, der eigentlich gut ist?
0: Sure. Nee, also es ist auch ein Film, den ich nicht unbedingt nochmal sehen muss, einfach weil er weil er echt unangenehm ist anzuschauen, aber es ist ein wichtiger Film und ähm, er ist sehr kompetent gemacht und wahnsinnig gut gespielt und... Auch einer, den man glaube ich sehen sollte, deswegen mm. schon eine Empfehlung.
1: Ja, das. ich kann dir den meisten zustimmen, eigentlich fast nein. Eigentlich kann ich allen zustimmen, was du gesagt hast. Ich finde es interessant, dass wir den in derselben Woche besprechen wie Football Factory, wo ich, wo ich Football Factory äh, war zu Ende und ich dachte mir, Gott, äh, das könnte einer der härtesten F Filme sein, die ich seit längere, längerem gesehen habe. <lacht> und dann schaue ich die Joy am selben Tag noch an und der Film setzt noch einiges drauf. Wahrscheinlich, weil größere Namen dahinter stecken und weil er dann doch ein härteres Thema noch hat und äh, schafft es, äh, Football Factory dagegen wie ein bisschen ein First-World-Problem wirken zu lassen, aber <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz, beide Filme sind stark, weil beide sind empfehlenswert. Vielleicht nicht unbedingt am selben Tag. Ihr habt vielleicht gerade rausgehört, ich fand den Film auch hart und anstrengend anzuschauen und würde ihn auch nicht nochmal anschauen. Das habe ich ja auch angekündigt, dass es mir so mit Zero Dark Thirty ging. Aber man muss dazu sagen, bei Zero Dark Thirty fand ich die, ähm, stärkste Szene überhaupt, äh, die Folterszene. Und dann hat sich viel des Films für mich gezogen. Und in Detroit war einfach 80% des Filmes die Folterszene, szene Um es mal ja. so auszudrücken. <lacht> Und das hat, das war, das fand ich gut. Also das hat für mich, sehr viel beigetragen, also dazu beigetragen, dass ich diesen Film noch um einiges härter fand als Zero Dark Thirty. Aber jetzt habe ich den genug mit dem allem mit, mit Zero Dark Thirty verglichen, weil es ja doch sehr unterschiedliche Thematiken sind. Du hast angesprochen, dass dieser Film sowohl zeigt, dass es ähm, wie schlimm es früher war und auch wie aktuell es noch ist. Es ist wichtig, weil dieser Film wäre, würde ich gerne als Zwangslektüre für jeden verordnen, der jemals in seinem Leben gesagt hat: Ich bin ja kein Rassist. Aber, <lacht> ja. weil es, dieser Film zeigt so schön, vor allem in seinem letzten Kapitel zeigt das so schön, wie wie leicht ist es ist, Rassist zu sein, dass du, dass es, dass man nicht was gegen, um es jetzt mal auf äh, Weiß- Schwarz zu beziehen, dass man nicht was gegen äh, gegen Schwarze haben muss und man nicht was äh, gegen Schwarze aktiv tun muss. Man muss sie nicht umbringen, man muss sie nicht irgendwie benachteiligen, sondern man muss einfach nur Handlungen von anderen gegenüber Schwarzen anders wahrnehmen, als wenn dieselbe Handlung Weißen gegenüber stattgefunden hätte. Ja. Deswegen finde ich den letzten Block so wichtig, weil was heutzutage das Problem ist, ist viel weniger ähm, Rassismus, der von einer Person, äh, der, von, der in jedem Einzelnen steckt und dass jeder Einzelne was gegen... Ich bleibe beim Beispiel weiß und schwarz, einfach der Einfachheit halber. Dass das, das, das Problem viel weniger ist, dass jeder weiß, was gegen jeden Schwarzen hat und ihn äh, benachteiligt oder sondern dass es das weißen einfach so schnell, so, so egal ist, wenn's, wenn die Opfer Schwarzen schwarze sind. Ich glaube, so gern ich von mir behaupte, dass ich kein Rassist bin, dass was ich gerade sage, auch 100% auf mich zutrifft. Und ich glaube, es trifft auf fast jeden in der Gesellschaft
0: zu. Ich glaube, es gibt keine Person, die ja. das nicht hat. Und ich glaube, ja. was ich da noch anfügen würde, ist, dass der Film ganz gut dieses, ich glaube, das, darauf wolltest du auch raus, genau. ist dieses ähm, Gefälle, dass jeder einfach auf ganz natürliche Art und Weise schon im Kopf hat, dass einfach Menschen, die einem ähnlich sehen, dass man halt die anders beurteilt als Menschen, die ja. anders aussehen. Das ist ja. In sich einfach eine natürliche Reaktion, die jeder Mensch hat und diese, und es braucht immer mal wieder so einen Film wie dieser Film, der einem das vor Augen fügt und einen daran erinnert, darüber nachzudenken und und das dann auch vielleicht, also ne das zu erkennen, wenn man das tut. Ja, gut, dass es diesen Film gibt, der es tut und jetzt mal ein bisschen wieder zurück auf diesen Film zu kommen. <lacht>
1: Ja, ich bin ein bisschen abgeschwöre. Ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Es tut mir leid, ich habe hier mal politische Gedanken geäußert. Ich weiß, eigentlich sollen wir über die Filme reden, aber dieser Film ist so politisch, da muss Zeit sein. Kommt für, um gar nicht so rum eigentlich. Jetzt mal wieder zurück zu dem Film. Ja, ich kann mal wieder kritisieren. Ich hebe mir jetzt kurz auf, weil ich noch auf was eingehen möchte, was du gesagt hast. Klar, dieser Film ist lang. Und mir ging's wie dir. Ich glaube, ich weiß, welche Punkte du meinst, wo du gesagt hast, so, und jetzt ist der Film vorbei, Roll Credits, und dann kam noch was. Und Danach kam noch was und danach kam noch was. Als das anfing, dachte ich mir auch immer, oh Gott, langsam habe ich genug. Ich möchte raus, ich möchte nicht mehr mit diesem Thema konfrontiert werden. Und das ist eigentlich hart genug, dass man sagt, ich möchte diesem Thema ausweichen. Das ist eigentlich ein bisschen feige. Aber so ist es halt, weil dieser Film wirklich hart ist. Es ist ein Film über Rassismus, wie es Hunderte gibt, aber dieser Film macht es richtig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich verstehe, was du sagen wolltest mit deinen, mit deinen diversen Enden. Aber ich fand, es hat sich immer aufgebaut. Jeder Block, der nach einem potenziellen Ende kam, war stärker als der vorherige und der war immer stärker. Und dann kam noch ein stärkerer Block. Was für mich dazu führt, dass der Großteil des Filmes im, in dem Gang, dass ich mir am Ende dachte, gut, das hätte es vielleicht ein bisschen kürzer brauchen können, damit wir nicht ganz so fertig sind, wenn wir mit den wirklich starken Sachen konfrontiert ja, sind. Ja. Woraus man meine generelle Kritik ziehen kann, die ich über den ganzen Film ziehen würde, der Film kommt sehr langsam in Fahrt. Die ganze Zeit, die er verbringt, bevor die Handlung im Motel anfängt, die ist, die ist fies gesagt nicht so stark. Also die ist so, die ist auf dem auf dem Level ähm, von vielen von vielen Filmen, die über Rassismus, äh, der, der, von vielen Filmen, die Rassismus thematisieren, dass halt Sachen gezeigt werden. Es geht um Rassismus, aber irgendwie schaut man es an und es ist nicht gepackt davon. Man 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 hat eher den Gedanken. Ja, ich weiß, scheiße, dass es so ist, aber man f wird nicht emotional gepackt davon. Und das dauert ganz lange, bis der Film einen emotional packt, bis man halt in diesem Gang ist und ähm, in dieser Fol im Folterverhör. Und das finde ich schade, weil das dauert doch wahrscheinlich eine halbe Stunde, bis man dazu kommt. Und es ist einfach eine halbe Stunde, in dieser, in den dieser Film stark unter seinem Niveau bleibt. Der Film kann so viel besser und das zeigt er gegen Ende immer besser, aber am Anfang... Zieht er sich einfach? Er kommt unglaublich langsam in Fahrt, aber am Ende ist es das wert. Am Anfang dachte ich mir, hm, irgendwie, ja, wie gesagt, habe hab ich immer gedacht, hm, jetzt habe ich mehr erwartet, dann die Szene im Motel war super und es wurde immer besser und besser und als der Abspann anfing, war ich einfach nur richtig wütend die ganze Zeit, richtig wütend <lacht> auf die Menschheit. Und wie gesagt, danach hatte ich echt keinen Bock mehr auf die Menschheit. Hat das irgendwie habe alles gehasst und hab viel nachgedacht, also dieser Film ist lässt nicht umsonst Football Factory wie ein First World Problem aussehen, <lacht> um darauf wieder zurückzukommen. Das ist einer, ja. definitiv einer der stärksten Filme, die ich je gesehen habe, was das angeht und äh, einer der exzellentsten und qualitativ hochwertigsten Filme über Rassismus, der einen auch wirklich zum Nachdenken anregt. Und deshalb sollte den eigentlich fast jeder sehen, vor allem die Leute, die sagen, ich bin ja kein Rassist.
0: <lacht> Absolut, ja.
1: Gott, jetzt wurde ich viel zu, es tut mir leid, ich wurde jetzt viel zu politisch und auch viel zu emotional, das ist vielleicht... Äh, davon auch mal. Ja, es, ich möchte mich an dieser Stelle trotzdem entschuldigen, falls das zu viel war.
0: Alles klar. Ja, wichtiger Film auf jeden Fall. Ja. Ähm, klare Empfehlung. Jetzt. War vielleicht doch die falsche Reihenfolge, weil jetzt ist es schwer, ja, über einen etwas, gedacht. über einen etwas nicht so schweren Film zu reden. Das Aber haben wir auch gedacht. Wir tun unser Bestes <lacht> und quatschen noch über Battle of the Sexes.
1: An alle Zuhörer, die noch zuhören, weil sie noch nicht emotional zu sehr runtergezogen wurden von uns und die Lust am Podcast verloren haben. Wir reden jetzt über einen. Film, der mal nichts mit Diskriminierung zu tun hat. Oh, warte. Oh, Moment. <lacht> Irgendwie erkennen äh, wir langsam ein Thema. <lacht> Hier
0: ist Bobby, Bobby Riggs. Bobby, woher hast du meine Nummer?
1: Hab jedes Hotel in San Diego angerufen. Dazu, ich habe eine tolle Idee.
0: Okay. Es ist nach Mitternacht, Bobby. Könnt wir das Gespräch vielleicht verschieben? Du
1: und ich, Millie Jean. Drei Sätze, fünf Sätze, deine Entscheidung.
0: Bist du betrunken, Bobby? Natürlich nicht.
1: Wie hört sich das an? Mann gegen Frau. Männliches chauvinisten gegen Feministin mit unrasierten Beinen. Nichts für ungut, du bist doch noch Feministin, oder?
0: Nein, ich spiele Tennis und bin rein zufällig eine Frau.
1: Natürlich! Ganz genau so ist es. Und ich spiele Tennis und bin rein zufällig ein Mann. Ich wette, ich kann jede Frau auf dem Planeten besiegen. Denk an die Publicity, denk
0: ans Geld. Nein. 35 Riesen. Woher hast du so viel Geld, bitte? Siehst du, siehst du, du denkst drüber nach. Nein, tue ich nicht. Ich habe kein Interesse, Bobby. Gute Nacht. Leg nicht auf! Nicht auflegen! Und übrigens, ich rasiere mir die Beine. Ich würde gerne... Ja, Battle of the Sexes ist unter der Regie von Jonathan Dayton und Valerie Ferris, die Little Miss Sunshine oder Ruby Sparks gemacht haben. Und das spielen mit Emma Stone, Steve Carell, Sarah Silverman und Bill Pullman und viele mehr. Und es erzählt auch eine wahre Geschichte. Fast zur gleichen Zeit, lustigerweise. Und es dreht sich um das berühmte Tennismatch im Jahr 1973 zwischen der weltbesten Billie Jean King und dem Ex-Tennis-Champion Bobby Riggs, das eben Battle of the Sexes hieß, weil Bobby Riggs quasi eine große Show draus gemacht hat, dass er angeblich beweisen wollte, dass Frauen einfach schlechter sind als Männer. Ja, wir kommen nicht weg von Diskriminierung. Nein! So, <lacht> ja, äh, andere Form. Andere Form, genau so. Aber genauso fast die gleiche Zeit. <lacht> Ebenso so wichtig, richtig. absolut. Ähm, aber ein bisschen anders erzählt und nicht so schwer auf jeden Fall. Und wir beide schauen genau gleich leicht über
1: beide dieser Diskriminierung hinweg, weil wir weder weiblich noch schwarz sind. Das Tja,
0: wir sind halt leider in der Gruppe,
1: die, <lacht> ja. äh Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Und das. Total. Wie gesagt, ich wurde gerade schon viel zu emotional und persönlich. Ich <lacht> ja, höre jetzt ja. damit auf.
0: Ja, möchtest du anfangen?
1: Ja, ja, weil okay. ich ganz zu Anfang sagen muss, dass die größte und wirklich allergrößte Leistung dieses Filmes und äh, sagen wir mal nicht nur dieses Filmes, sondern von vielen Filmen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, äh, die Maske in dem Film war und zwar bei Emma Stone. Sie so aussehen zu lassen, <lacht> Emma Stone ist kaum zu erkennen und man erkennt sie nur an ihrer Stimme und das fand ich echt krass.
0: Das stimmt schon und es ist gar nicht mal so viel, das gemacht wird. So. Nein, also man hat sie einfach nicht wiedererkannt. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und ähm, das war einfach so
1: beeindruckend, mit, wie du gesagt hast, mit wie wenig man Personen so verändern kann.
0: Und spricht natürlich und, auch für ihre Schauspielleistung. Ja, das einfach, auch. Dass also die
1: Schauspielleistung das spielte auch eine große Rolle. Ja. Das Einzige, was es halt wieder verrät, ist einerseits ihr Name in den Credits und andererseits ihre Stimme, aber ohne Stimme, ich weiß nicht. Wenn die Stimme anders klingen würde, hätte ich wahrscheinlich, in den, wie es mir damals im Trailer ging, gedacht, was, das ist Emma Stone, als der Name auftaucht? Ja, aber jetzt mal zum Ernst des Films, jetzt lassen wir mal so, ähm, sch, äh, lassen wir das mal beiseite. Ich fand den Film auch sehr gut, also wir haben jetzt mal wirklich eine Woche mit vier guten Filmen, also Challenge und die drei Filme im Kino, vier gute Filme, es passiert selten, dass wirklich das durch die Bank so ein Niveau hat. Ja, äh, vielleicht, vielleicht fängst doch du besser an, Johannes, weil ich tu mir okay. irgendwie schwer, den Anfang zu machen, außer dass ich das mit Emma Stone loswerden wollte, dass ich beeindruckt war von ihrer Transformation.
0: Abgesehen davon, dass ich mit La La Land und jetzt Battle of the Sexes wahrscheinlich in Emma Stone verliebt bin, fand ich den Film auch sehr, sehr cool. Und ich fand es lustig, weil mir ist ein Wort die ganze Zeit gekommen, das ich auch bei The Big Sick schon letzte Woche gesagt hat, nämlich sympathisch. Ich fand den Film einfach sehr sympathisch. Ähm, von seinem Ton her. Wirklich nicht vergleichbar mit The Big Sick, hat eigentlich nichts miteinander zu tun, außer, es ist auch ein Film über Diskriminierung, ist auch ein Film über eine benachteiligte Gruppe, Frauen in dem Fall, und ähm, auch, naja, in, auch über den Kampf, das zu überwinden, sage ich mal. Aber
1: sie gehen ganz anders ran als Aber die sagen. Aber es geht eben mal sagen.
0: mehr mit einem komödiantischen und quirky wäre ein Wort, das mir einfallen würde. Ich wüsste es nicht, wie ich es in Deutschen ausdrücken soll. Quirky an die ganze Sache ran. Und ähm, das fand ich sehr sympathisch und mir hat der Film sehr, 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 sehr gut gefallen tatsächlich. Ähm, und das liegt wahrscheinlich zu 70 Prozent an Emma Stone und ihrer Performance. Weil, mein Gott, ist das anders, als was ich von ihr bisher gesehen habe. Ja, genau. Das trägt auch viel dazu bei, dass man sie nicht wiedererkennt. Total. Und sie trägt auch diesen Film. Ich hätte tatsächlich, so nach dem Trailer und so weiter, hatte ich gedacht, Steve Carell's Charakter wird eine... Also er spielt eine große Rolle, aber nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Und ich fand der Trailer jetzt wo ich den Film gesehen habe, ähm, der Film hat einen anderen Fokus als der Trailer. Der, ja, der, das ist mir auch aufgefallen. Der Trailer fokussiert sich wirklich auf dieses eine Match und auf den Weg dahin, sage ich mal. Und der Film selber dauert erstmal eine Dreiviertelstunde, bis er zum Trailer kommt. Bis überhaupt <lacht> dieses Match überhaupt vorgeschlagen ja. wird. Und hat A, natürlich die Geschichte, ähm, Emma Stones Charakter ist halt damals der, die Nummer 1 Tennisspielerin der Welt und dann geht es darum, dass ähm, die weiblichen Champions oder die weiblichen weil die Preisgelder für die Tennisfrauen ein Achtel von dem sind, was die Männer kriegen. Und als sie eben den Tennis, den Chef vom Tennisverband oder wer auch immer das ist, gespielt von Bill Pullman, auch sehr, sehr gut, muss ich dazu sagen, hat mich gefreut, Bill Pullman in einem Film zu sehen, ähm, der gut ist, nicht Independence Day Resurgence. Als sie ihn da quasi damit konfrontiert, hat man diese andere Form von. Diskriminierung, wo man sich heute denkt, wie zur Hölle war das mal möglich? Nämlich so, die, wo diese, dieser Herrenverein da quasi sitzt und sagt, ja, die Männer sind einfach interessanter anzuschauen und sportlich, na, bringen sportlich mehr und so. Und die, diese, diese, ganze Rechtfertigung, warum die Frauen weniger bekommen und die Konsequenz, die dann die Frauen daraus ziehen, ist, dass sie, dass sie ihre eigene Liga gründen mit allen, Konsequenzen, die das halt hat. Da möchte ich gar nicht zu viel drauf eingehen. Und das ist eigentlich so der erste Teil vom Film. Und gleichzeitig ist es dann noch ja ein Liebesdrama auf eine gewisse Art und Weise, weil Billie Jean King war auch noch lesbisch und entdeckt es quasi Stück. Für, also ich bin mir ziemlich sicher, sie hat es gewusst, aber oder geahnt, aber es geht viel drum, dass sie das entdeckt, als sie sich in ihre Friseuse verliebt. Oder weniger entdeckt, als nicht wirklich wahrhaben will. Ja genau, also so ähm, Sich dagegen wert Sich dagegen wert also es ist so die Entdeckung von der eigenen Sexualität Auf eine Art und Weise, die sie vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hat und was weiß ich ähm, Und hat so diesen Charakter noch Und das sind eigentlich so diese zwei Schwerpunkte, die der Film mehr hat als dieses tennis Zu dem er dann am Schluss irgendwann kommt Das fand ich interessant, weil ich das nicht erwartet hatte, aber das fand ich sehr sehr cool und sehr, sehr gut umgesetzt und ist äh, eine sehr interessante Geschichte. Und deswegen auch sympathisch, weil es ja auch deine Love-Story ist, die auch irgendwie sympathisch ist und hat auch irgendwie nicht einen Kulturen-Clash wie in The Big Stick, aber halt einen anderen, anderen Probleme, nämlich dass diese Beziehung eigentlich nicht existieren darf in der Gesellschaft von äh, 73 und dass du halt noch mit Billie Jean King den Charakter hast, der der seine ganze Karriere dadurch verlieren kann, die sie eh schon riskiert hat dadurch, dass sie sich gegen die Ungleichheit aufgelehnt hat und die Konsequenzen davon tragen muss. Und das, ähm, das ist eigentlich das, was diese Geschichte für mich so interessant gemacht hat. Steve Carell ist in seiner Rolle wahrscheinlich auch wieder perfekt gecastet. Ist jetzt nichts, was ich von ihm noch nicht gesehen habe, aber er ist einfach wahnsinnig gut in dem, was er macht und und das macht wahnsinnig Spaß, ihm dabei zuzuschauen und er spielt halt auch einen Charakter, der im Trailer so rüberkommt, als wäre er halt dieses chauvinistische Schwein, dem ähm, es dem's dann na, zu zeigen gilt, dass Frauen auch was drauf haben und der Charakter ist aber mehr und es, er spielt eigentlich einen Charakter naja, der so ein bisschen, der, der von der Bildfläche verschwunden ist, der, na, der mal was war, aber an den sich eigentlich kein Schwein mehr wirklich erinnert und ähm, der eigentlich nur auf der Suche ist, a, ist er noch, ist er noch naja, spielsüchtig, aber und das trägt auch zu seinem Charakter viel bei, aber eigentlich ist er auf der Suche nach irgendwas, was ihm wieder irgendwie einen Sinn im Leben geben kann. Und das findet er halt dann halt in diesem Publicity-Stunt indem er halt behauptet, selbst die besten Frauen der Tennisspielerinnen der, der Welt sind immer noch schlechter als er, der Mitte 50 ist und schon lange nicht mehr auf der Welttennisbühne war. Und das habe ich auch ziemlich gefeiert, dass er einfach auch noch so einen vielschichtigen Charakter hat und eine mhm. interessante Entwicklung durchmacht. Wenn ich da kurz einhaken darf, aber was ja. ich von
1: dem Film wirklich erhofft hatte und was meine Befürcht oder und gleichzeitig meine schlimmste Befürchtung war, dass das halt einfach wirklich nur ein äh, Chauvinist ist, aber dass der so vielschichtig geworden ist, dass der eigentlich gut, er respektiert jetzt Frauen nicht unbedingt, aber er, er, respektiert sie genauso viel oder genauso wenig, wie es die Gesellschaft in der Zeit getan hat. Yeah. Er war da jetzt nicht unbedingt ein Verfechter von Frauen sind scheiße, aber das, dass das mehr einfach ein Mittel war, er hat es jetzt nicht ernst genommen, seine Gegnerin, aber dass das, dass er es das einfach genommen hat, eher um seine, um wieder in, ins Rampenlicht zu kommen. Und Seine ihm, eigene Relevanz genau, zu steigern. Genau, und dass es ihm nicht nicht wirklich darum ging, äh, um also dass es ihm, ja, schein, ich hatte das Gefühl, es geht ihm nicht darum, zu zeigen, dass Männer besser sind als Frauen. Nein, er hat, überhaupt nicht. Er hat akzeptiert, dass es so ist im Konsens der Gesellschaft und ist davon ausgegangen, dass es wahr ist, aber er war kein Verfechter davon. Er wollte nur selber wieder ins Rampenlicht. Und das er er hat es
0: halt genutzt, ja, um sich ja, selber genau. wieder relevant zu machen.
1: Und das fand ich echt schön daran. Also, trotzdem ist ein Charakter ein Arschloch, aber zurück zu dir, ich wollte dich jetzt nicht zu lange unterbrechen.
0: Ja, und das führt dann alles zu meinem größten Kritikpunkt, den ich glaube ich an diesem Film habe, ist, dass das tennis das auf, auf das alles rausläuft, nicht so wirklich spannend war. Gut, man weiß, dass sie gewinnt, also sonst würde man den Film, glaube ich, nicht machen unbedingt. Ja. Ähm, ja. Ich bin selber kein Fan, ich schaue nicht wirklich gern Sport im Fernsehen und Tennis finde ich super öde. Und ich habe auch ein Interview mit den Regisseuren gesehen, wo wo sie genau drüber geredet haben, warum sie sich entschieden haben, es dann doch so zu filmen, als würde man es im Fernsehen schauen. Also es ist bewusst so gemacht. Und das hat für mich nicht so wirklich funktioniert, weil ich Tennis an sich schon langweilig finde. Und dann war das auch für mich nicht so spannend, das Finale dann leider. Und das hat dem Ganze dann leider so ein bisschen ein antiklimatisches Ende gegeben. Auch wenn das Ende dann wieder cool war, aber ja, da da hatte ich mir leider ein bisschen mehr erhofft, weil... Ich ja dann doch von einem Film über einen Sport, den ich eigentlich langweilig finde, schon irgendwie erwartet, dass es filmisch zumindest einen Weg findet, einen Sport, den Sport dann für mich interessant zu machen, damit ich so ein bisschen ein Erlebnis habe, wenn es an dieses Finale kommt. Und das hatte ich in dem Film leider nicht. Aber die Story und die Schauspielerleistungen vor allem machen den Film an sich auf jeden Fall sehenswert. Und ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch anders mit dem Finale. Das könnte auch ein sehr Johannes-Problem sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich bin jetzt auch kein Tennis-Fan. Ich weiß aber auch nicht, wie man das sagen muss. Ich sehe, wie man, ich weiß auch nicht, wie man schon sagen kann. Ich äh, sehe es jetzt auch nicht als sonderlich leichte Aufgabe, an Tennis spannend zu machen. Es tut mir dann alle Tennisfans zuhören. Ich persönlich <lacht> finde es halt langweilig. Jeder hat so seine Geschmackssache. Ich bin jetzt auch kein Fan davon, viel Sp Ich bin jetzt auch kein Fan, dass sonderlich viel Sport im Fernsehen macht. Ich ähm, mache lieber gern selber Sport und habe unterschiedliche Sportarten ausprobiert. Und mein Hauptkritikpunkt an dem Tennis ist, auch wenn ich mich mit, mich mit Tennis nicht auskenne das sah so aus, als würde immer das gleiche wieder und wieder passieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff Spielzug in Tennis Sinn macht, weil es ja nur ein Spieler ist, aber genau die gleiche Taktik immer und immer wieder und zwar auf beiden Seiten. Das hat mich am meisten gestört, dass die Punkte alle auf genau die gleiche Art gemacht wurden, dass da keine Varianz drin war. Das ist immer so, dass, dass die Ballwechsel alle genau gleich abliefen oder fast genau gleich, bis auf ein oder mehr. einmal mehr hin und her, aber das war ich kenne mich mit Tennis nicht aus, aber es würde mich stark wundern, wenn Tennis so simpel wäre, wie es da aussah. Aber gut, das mal beiseite. Sonst danke, dass du das Review für mich übernommen hast. Ich kann <lacht> im <einen> Großteil ziemlich <lacht> nicht so unterschreiben. Da sind sie mir aufgefallen, ähm, die ich ergänzen möchte, als du gesagt, als du das Thema mit Billie Jeans ähm, lesbischer Seite angesprochen hast. Ist mir einfach so aus deinem Review gekommen. Und wir haben die Story einer Feministin, die gleichzeitig lesbisch ist <lacht> und das entdeckt und hab gemerkt, wie viel Klischee-Potenzial in diesem Film drin ist. Total, das habe ich mir auch gedacht. Wie unglaublich klischeehaft dieser Film eigentlich sein muss. Und er ist es auch irgendwo, aber nicht störend. Es ist einfach gut. Es ist. Die Klischees sind alle da und die Klischees werden alle bedient. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Das kann man als Kritik sehen oder ich würde jetzt eher sagen, solange es gut gemacht ist, stört das nicht. Total. Wenn die ja. Klischees nicht da sind, um Klischees zu sein, sondern entstehen aus einer. Geschichte, wo sie halt Teil von sind und es aber die Klischees natürlich drin sind und nicht reingezwungen wurden. Und dann passt's. Und das war in diesem Film so ein Fall, wo es einfach gepasst hat. Auch wenn unglaublich viel Klische der Film trief vor Klischees mir dann aufgefallen, aber es passt. Es passt voll gut rein. Ich werde hier nur sporadisch Punkte rausgreifen, weil die meine grobe Meinung, meine Gesamtmeinung könnt ihr bei Johannes nochmal zurückspulen und hören, wenn ihr die wirklich zweimal hört. Gruselig diese Woche. <lacht> ja. Deswegen werde ich wirklich nur so eine Sachen rausgreifen oder nochmal betonen. Steve Krell, perfekt gecastet. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass Steve Krell einer meiner Lieblingsschauspieler ist und das zu Recht in diesem Film. Du hast vor allem, du hast vor allem Emma Stone betont, die ähm, eine Glanzleistung spielt und natürlich diesen Film trägt, aber Steve Krell steht dem kaum hinterher. Und ähm, fand ich einfach nur, dass man das nochmal erwähnen sollte. Ja. Und was du überhaupt nicht erwähnt hast, was ich noch erwähnen wollte, war die ähm, Kameraarbeit, die ich in diesem Film wirklich grandios fand.
0: Weißt du, was daran lustig ist? Was? Das ist derselbe Kameramann wie La La Land. Okay, ja gut. <lacht> also das ist wie in den Endcredits habe ich mir gedacht, ha, okay, also er weiß auf jeden Fall, wie man Emma Stone in Szene setzt und er ja, hat es auf jeden Fall drauf. Es gab
1: noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, die ich ansprechen wollte, aber die fallen mir jetzt gar nicht mehr ein. Ähm. <lacht> Wie auch immer. Im Großen und Ganzen könnt ihr meine Meinung bei Johannes nochmal nachhören, wenn ihr <lacht> zurückspulen wollt. Schraubt ein bisschen den Intuisa Intu äh, Enthusiasmus raus, weil ich nicht ganz so begeistert war wie du, Habe ich das Gefühl. Ich fand diesen Film gut und hatte meinen Spaß dabei, aber ich glaube, du hattest deutlich viel mehr Spaß damit als ich. Aber im Großen und Ganzen kann ich unterschreiben, was du gesagt hast und es einfach auf 80% zurückfahren.
0: Alles klar. Wenn das so gibt. <lacht> sure.
1: <lacht> ja, geile Woche. Das war wirklich eine muss man mal fairerweise sagen, eine exzellente Woche. Ja. Sowas hatte ich lange nicht mehr. So eine gute Filmwoche. Wie geht's denn weiter? Nächste Woche kommen wieder so gute Filme raus? Oder wie geht's Ich mein, in?
0: jetzt kommt erstmal das
1: Box-Office,
0: aber... Ach so, scheiße, ich verspricht <lacht> es immer.
1: Ja, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie will ich immer gleich darauf raus, dass nächste Woche rauskommt, weil ich das viel spannender finde. Tut mir leid. Ich
0: verstehe. Ja, das Box-Office <lacht> kommt jetzt auch, aber von Zukunfts Johannes, weil wir nehmen das Ganze dieses Mal ein bisschen früher auf, aus Zeitgründen. Und deswegen werde ich das Box-Office nachaufnehmen und das kommt ihr jetzt zu hören und hättet es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, wenn ich es nicht erwähnt hätte. Also Deswegen frage ich mich gerade, warum du es überhaupt erwähnt hast. Weil du da nicht dabei bist und dann nicht dazu redest. Ja, das hätte doch
1: niemand bemerkt. Ich glaube, ich, glaub, ich <lacht> bin dann Zuhörer eher entspannt, wenn ich mal nicht da und doof dazwischen quatsche. Oh Gott,
0: Colin hat endlich mal die Klappe gehalten.
1: Das kann er doch sonst auch nie. Oh, warte, vielleicht war da was komisch. Ich glaube nicht, dass der Gedankengang zu so weit gegangen wäre.
0: Alles klar, gut. Also jetzt auf jeden Fall ich in der Zukunft mit dem Boxoffice und dann schauen wir, was heute Inso so rauskommt.
1: Und so werden wir meine Überleitung vollkommen gerechtfertigt, weil ich schon im Kopf hatte, dass wir nicht über das Box-Office gemeinsam reden sondern nur darüber, was als halt nächstes rauskommt. Du bist einfach
0: viel zu gut dafür. Nee, eigentlich macht das keinen Sinn, was ich gerade gesagt <lacht> habe. So, hier ist der Johannes aus der Zukunft mit dem Box-Office-Segment und ich sag vorab mal zwei Sachen. Erstens, Colin hat schon wieder gewonnen mit drei von fünf Richtigen, genau wie letzte Woche. Und äh, ich habe so den Verdacht, Colin hat heimlich Boxoffice trainiert. Ich weiß jetzt nicht, wie man das tut, aber... Er ist einfach viel zu gut in letzter Zeit. Ich hatte nur einfach fünf richtig. Ich habe ziemlich verkackt. Um, und das ist die Woche. Ja, es war es war keine gute Woche für Superheldenfilme, sage ich mal so. Auf Platz 1 ist nach wie vor Fuck You Goethe. Was drei? Ach so ja, genau drei. <lacht> Fakirierte 3 mit 1,9 Millionen, hatte letzte Woche 3,2 Millionen, relativ normaler Abfall, aber weil nichts, was rauskommt oder zulegen könnte, daran raten kommt, ist es nach wie vor auf Platz 1. Auf Platz 2 haben wir dann in seiner ersten Woche der einzige Newcomer in den Top 5, Paddington. Sehr stark mit 1,65 Millionen, ich denke, da dürfte jeder glücklich drüber sein. Dann auf Platz 3 und das ist eigentlich das krasseste diese Woche, ist Mord im Orient Express. Immer noch auf Platz 3 in seiner dritten Woche mit 1,5 Millionen, hatte letzte Woche 1,9 Millionen. Der fällt kaum und das ist jetzt schon die zweite Woche, in der er kaum fällt. Richtig, richtig stark. So stark, dass Justice League an ihm vorbeifällt auf Platz 4 in der zweiten Woche mit 1,3 Millionen. Der hatte letzte Woche 2,3 Millionen, also das ist ein... Ja, stärkerer Abfall, also nicht unnormal stark, aber äh, also ich meine, wenn man Mord im Orient Express da hat, der gerade mal 400.000 fällt, dann ist es natürlich traurig, äh, dass Justice League in seiner zweiten Woche schon auf Platz 4 landet und ja, jetzt war ja eigentlich noch Thor Ragnarok in den Top 5. Aber der fällt ebenfalls an einem Film vorbei, nämlich an Bad Moms 2. Bad Moms 2 landet auf Platz 5 in seiner dritten Woche, hält sich auch stark mit 920.000, hatte letzte Woche 1,3 Millionen. Also fällt auch ungefähr so viel wie Mord im Orient Express. Zwei Filme, die in der gleichen Woche rauskamen, die sich sehr gut halten und äh, da kann auch Thor nicht mithalten. Äh, jetzt gibt es noch zu erwähnen, dass die zwei anderen Filme, die wir besprochen haben, äh, keiner von denen hatte jemals ein äh, eine Chance auf die Top 5, sind auch weit davon weg, Nämlich Detroit ist auf Platz 17 mit 65.000 und Battle of the Sexes auf Platz 20 mit 55.000. Ähm, ja, wundert mich ein bisschen, dass sie so weit hinten sind, aber wenn man es recht überlegt, beide Filme liefen nicht so viel. Also, Battle of the Sexes war tatsächlich ziemlich schwer zu erwischen, zumindest auf Englisch. Äh, ja, das waren eigentlich die Top-, die Boxoffice-Ergebnisse der Woche. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, ich gebe jetzt einfach mal hier weiter an wieder die vergangene Aufnahme und die beiden quatschen jetzt über einen der Filme auf jeden Fall, der, denke ich, jetzt ist es ziemlich safe, das zu sagen, fuck you, Goethe, von seinem Thron stürzen dürfte. Und wir hören uns dann wieder, wenn es um die Vorhersage geht.
1: Aber jetzt, was kommt denn nächste Woche raus? Nein, Sider ist nicht die richtige
0: Antwort. Ha! Es ist nicht nächste Woche, sondern heute kommen die Filme raus,
1: aber okay. Nee, weil wir es früher aufnehmen. Ha, wir nehmen es früher auf, also okay. sonst also es ist es nächste ja, okay. Woche. Von der
0: Aufnahmezeit her nichts. Alles okay, von <lacht> mir aus. Äh, ja, also heute... Wenn du so
1: mit Zeitspiralen anfängst hier, dann sure. kann ich auch darauf eingehen.
0: Heute kommen zwei größere Filme raus, über die wir reden werden. Einen, auf den ich mich richtig freue und einen, auf den ich mich ganz gut freue. Ähm, nämlich einmal Coco, der nächste Pixar-Film unter der Regie von Lee Unkrich. Der Toy Story 3 gemacht hat und als Co-Regisseur Adrian Molina. Und mit den Stimmen von Anthony Gonzalez, Gail Garcia Bernal, Benjamin Bratt und Alana Ubach. Unter anderem, die deutschen Stimme habe ich jetzt nicht rausgesucht, warum auch immer. Und der zweite Film, der rauskommt, auf den ich mich ja, ganz gut, Freu. Er ist Flatliners, ein neuer Horror-Thriller-Film. Neu? Also ein Remake von einem <lacht> Film, den ich nicht kenne. Unter der Regie von Nils Arden Oplev, der die Original-Millennium-Trilogie gemacht hat. Also die ist die glas und verfilmung in die schwedischen Originale, die ich sehr geil finde. Und um, um das spielen mit Alan Page, Diogo Luna, Nina Dobrev, James Norton und Kirsi Clemens unter anderem. Das sind die zwei großen Filme. Colin, auf welchen freust du dich mehr? Ich glaube, ich weiß es.
1: Ja, ähm, Flatliners. Schau ich nicht so an. Nein, äh, Flatliners ist eine ziemliche Wildcard. Ich weiß nicht, was ich dazu erwarten habe. Ich weiß zu wenig über den Film. Ich habe den alten auch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es irgendwie ein Klassiker ist und... Aber mehr so ein Kult ja genau, ich wollte gerade sagen, ich zweifle gerade an, ob die Qualität zu einem Klassiker eigentlich ausreicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, bin mal gespannt und ähm, hoffe, dass ich den auch ähm, sehen werde und Spaß daran haben werde. Der <lacht> Film, auf den ich mich wirklich freue, ist Coco. Wie du es gesagt hast. Wer unseren grandiosen Trailer, äh, die, äh, unseren grandiosen Teaser für die Episode...
0: Nee, da kommt. Das ist der nächste Teaser, genau. aber... Okay. Wer, unser, okay, dann voll okay. <lacht> Wer
1: unseren grandiosen Teaser nächste Woche ähm, anschaut, dann gibt es keinen Sinn mehr, was ich sagen wollte. Gerade. Also Das vergesst ist jetzt es. quasi ein
0: Teaser für den Teaser. Das ist ein Teaser
1: für, lass es, das schmeiße am besten einfach raus oder lass es so ungeschnitten drin. Hauptsache, ihr versteht, dass ich mich verhaspelt habe. <lacht> Ja, nee, es ist ein, ähm, es ist ein Pixar-Film, das ist Grund genug, sich zu freuen. Und dann ist es ein Pixar-Film, der nicht Cars im Titel hat und, äh, ein Pixar-Film, der original und kreativ ist und nicht auf einem Franchise aufbaut. Gut, auch mit Franchises hat, äh, Pixar schon, Sier, Toy Story 3 zum Beispiel, extreme werk geliefert, aber so zwischen Finding Dory und, äh, ich mag's lieber, ich, ich bin tendenziell begeisterter, wenn Pixar einen komplett neuen eigenständigen Film macht.
0: Also, ich freue mich riesig auf Coco, um es schaut nach einem Film sehr nach einem Geschmack aus, also ähm, ein bisschen so in dieser Tim-Burton-Stil, aber es wird wahrscheinlich unfassbar emotional, also hoffe ich. Also die letzten zwei Pixar-Filme waren jetzt nicht so wirklich meins, Finding Dory und äh, Cars und äh, Coco schaut schon weitaus mehr in die Richtung aus und äh, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Werd wahrscheinlich heulen wie ein kleines Kind in dem Film und jede Sekunde davon lieben, ich hoffe es. Der andere, da rauskommt, Flatliners. Ähm, ja, weiß ich auch nicht wirklich, was ich davon halten soll, ähm, der Trailer könnte echt in beide Richtungen gehen für mich, aber ich mag Alan Page und Diego Luna, also ich bin gespannt auf den Film ähm, ja, weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall, dann kommen noch ein paar kleinere Filme raus, die es noch zu erwähnen gibt, nämlich einmal Girls Trip von Malcolm D. Lee ähm, der soll ziemlich gut sein, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, den zu schauen dann kommt noch raus 120 Beats Per Minute von Robin Campillo Brimstone von Martin Koto, was cool haben. Der Mann aus dem Eis von Felix Randau und die Vierhändige von Oliver Kienle. Joa, Colin, äh, jetzt wissen wir ja noch nicht, wer die Vorhersage gewonnen hat. Deswegen, wer sagt denn jetzt als erstes vor?
1: Ich würde auch vorschlagen, dass wir damit abwarten, bis wir die anderen Boxer auf das Ergebnis haben. Jetzt,
0: wo du sagst, macht es Sinn und ich habe keine Ahnung, was ich hier tue.
1: Ja, damit... <lacht> Passt du dich meinem Niveau an, finde ich schön. Ähm, dann sage ich dir mal, was wir hier tun. Wir schalten zurück zu Zukunftsjohannes, der seine Vorhersage tätigt und gleichzeitig die Vorhersage, die ich ihm morgen oder so per SMS schreibe oder per WhatsApp oder auf einen der anderen vielen Kommunikationswege vielleicht... Äh, du findest du schon ein. Ich glaube, ich nehme die Brieftaube. Äh, ja. Also <lacht> ich lasse dir euch auf jeden Fall wissen, was meine Vorhersage war und du wirst einfach beide vorlesen.
0: Und zwar jetzt. Ja, und hier bin ich wieder der Vergangenheit, Zukunft, whatever johannes mit den Vorhersagen für die Woche. Ich fange mal an mit Colin, der hat zwar gewonnen, aber der hat mir seine Vorhersage erst einfach schon geschickt, deswegen werde ich die jetzt einfach mal vorlesen. Hm, jetzt, wo ich Colins Liste gerade sehe, bin ich mir nicht sicher, ob er nicht zufällig einen Film vergessen hat, aber okay, vielleicht ist es auch einfach nur Wunschdenken. Nämlich Colin sagt, Coco auf Platz 1 dann Paddington auf Platz 2, Girls Trip auf Platz 3, Mord Orient Express auf Platz 4 und Flatliners auf Platz 5. Ich meine, okay, ich meine, ist eine Vorhersage, werde ich jetzt mal nicht hinterfragen, dass Fuck You Goethe da nicht mehr drin ist. Aber gut, ich sag auf jeden Fall auch, dass Coco auf Platz 1 landet. Das sollte jetzt wirklich mal möglich sein, Fuck you Goethe da auf von Platz 1 zu schmeißen. Aber Fuck You Goethe bleibt dann ziemlich sicher auf Platz 2. Dann sage ich aber auch Paddington auf Platz 3, Mord im Orient Express auf Platz 4 wo, ja. und dann sage ich aber auch, dass Flatliners zumindest die Top 5 auf Platz 5 knacken dürfte. So viel zu den Feuersagen für diese Woche und ja, wir machen jetzt weiter mit der Bad-Movie-Synopsis. Viel Spaß!
1: Das war eine interessante Feuersagen. Wahrscheinlich waren sie stinkend langweilig und ich stehe jetzt wie in die Unter.
0: Okay, lass uns weitermachen.
1: <lacht> ja, lass uns weitermachen mit dem, was ich mal ausnahmsweise vor der Episode vorbereitet und mich dann verquatscht habe, äh, verplappert habe.
0: Ja gut, ich hoffe, du hast auf jeden Fall eine neue geschrieben, nämlich wir machen die Bad-Movie-Synopsis. Das ist das Spiel, in dem einer von uns dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und ja, Colin hat hoffentlich was Neues gefunden für mich, was ich jetzt erraten darf. Sonst sage ich jetzt The Breakfast Club und habe den neuen Rekord gebrochen.
1: Schade, dass ich mich in der Eröffnung ein bisschen verplappert habe und verraten habe, dass meine Synopsis Breakfast Club ist. Ähm, oder halt den Film ja, angesprochen ja. habe. Muss ich mir jetzt eine neue ausdenken, die ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut, das tut mir leid. Ich werde es einfach trotzdem mal probieren. Die Zeit fängt an, wenn ich fertig bin mit der Snobs, ich muss ihn nur noch mal im Kopf drehen und wenden, weil ich mir jetzt fast irgendwie fast ein falsches Wort gesagt hatte und das ist bei so einem Satz ziemlich irreleitend. Also, eine Gruppe junger Martial-Arts-Experten muss äh, ihren Teamgeist finden, um einen übermächtigen Gegner zu überwinden.
0: Also ich denke, es sollte wie Power Rangers klingen, aber ich sag jetzt mal vorsichtshalber Power Rangers.
1: Nein, es sollte gar nicht, nein ist es nicht und nein an Power Rangers habe ich gar nicht gedacht.
0: Ah, okay. Nochmal. Eine Gruppe junger
1: Martial-Arts-Experten muss ihren Teamgeist finden, um, eine über, um einen übermächtigen Gegner zu überwinden.
0: Lego Ninjago
1: Movie. Nein. Das war der Film, auf den ich abgezielt habe. Ah, hatte.
0: okay. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Okay. Äh, jung, sind die noch im Schulalter? Nein, sie sind nicht mehr im Schulalter. Teenage Mutant Ninja Turtles. Nein, das ist ja auch geil. <lacht> ja. Also es gibt zu viel, was darauf passt. Total. Okay, also sie sind nicht im Schulalter, aber halt dann junge Erwachsene oder was. Ja. Okay, einen übermächtigen Feind. Also spielt es auf der Erde? Ja. Okay, ähm, ist der Film nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Nein. Vor 2010? Ja. Okay. Ähm, Martial-Arts-Experten. Kämpfen die, also bezieht sich das auf einen bestimmten Kampfstil? Ja. Also die kämpfen auch alle im gleichen Kampfstil? Ja. Okay, und das würde man auch als klassisches Martial Arts bezeichnen? Ja. Okay. Ähm, benutzen die Waffen dabei? Nein. Äh, wie war die Formulierung? Einen übermächtigen Feind? Einen übermächtigen Feind. Ist der, kommt der von der Erde? Ja. Okay. Also es ist ein Mensch? Minuten. Ja. Ist es ein Animationsfilm? Nein. Ähm, Sind es alles Menschen? Ja. <lacht> würde man es als Kinderfilm deklarieren? Nein. Dann also ausschließlich für Erwachsene? Nein. Also gilt beides. Ist es ein Superheldenfilm? Nein. Actionfilm ist wahrscheinlich eine blöde Frage. Es ist wahrscheinlich ein Actionfilm? Ja, schon, ja. Nutzen Sie Ihre Martial-Arts-Kenntnisse zum Kämpfen in dem Film? Also kämpfen Sie in Ihrer Martial-Arts-Technik? Oder sind Sie nur zufällig? Also das Martial-Arts ist nicht, womit Sie gegen den übernatürlichen, übermächtigen Feind antreten. Doch. Aber nicht, indem Sie kämpfen. Richtig. Noch hä? 30 Sekunden. Was, Matrix? Nee. Hä? Weil sie ich. kämpfen, aber... Jetzt hä? musst du nur noch an den richtigen Film denken. Du hast gerade alle, alles, was du brauchst. Okay, du 20 also sie Second. kämpfen nicht gegen ihn, aber es ist wahrscheinlich in einem Turnier. Ja. Es ist in einem Turnier. Ja. Äh, noch 15 Sekunden. Äh, 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 Mortal Kombat. Nein, Äh. Noch 10 Sekunden. Äh, ah, scheiße. 8. Äh, 10, Karate Kid oder so. Sechs. Nein. Nein, ich kenne keine Martial Arts Filme. 3, äh, 3, fuck. 2, Eins, Was soll ich dir sagen? Ah, oh, damit,
1: ja. Shaolin Soccer. Ah, nun! <lacht> Diesen oh Film haben wir sogar mal reviewt. ist das? Der ist nach 2000 ah, ja, klar. Der ist 2001. Ah, rausgekommen. Oh mein Gott, das war richtig gut. Ja, das war eine. Finde ich, äh, find ich gut, dass das so gut funktioniert hat. Also, du hast auch noch die perfekten Fragen gestellt mit deinem Kämpfen. Yeah. Kämpfen. Ne? Kann yeah, dir sagen? Yeah,
0: yeah. Du warst knapp davor, aber beim davor. Turnier dachte
1: ich, du weißt es.
0: Ja, und ich habe die ganze Zeit an martial arts turnier gedacht, aber gut. Ja, äh, sie kämpfen ja nicht. Also nee, sie kämpfen nicht. Ist sie absolut spielen Fußball. Ja, Alter, spielen. Also
1: sie spielen mit Martial Arts Fußball, was auch eine der dämlichsten Prämissen für einen Film aller Zeiten ist. Aber, es aber das ist ja der Witz an dem ja, Film. Das hat dann es eigentlich halt. ja schon nicht gut funktioniert.
0: Ja, ja gut. Äh, dann würde ich doch mal sagen, das war das und wir waren fertig, oder? Hau rein. Ja, das war's dann auch mit Episode 75 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da, am besten auf iTunes bzw. Apple Podcasts, aber sonst auch gerne, wo auch immer ihr uns gerade hört. Spotify, hoffentlich. Ansonsten, wenn ihr uns schreiben wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, das interessiert uns sehr, oder uns Challenges geben wollt, so wie Basti jetzt ganz frisch, dann könnt ihr das auf Facebook tun unter Planet Film Geek oder auch auf Twitter unter Planet Film Geek. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und ja, dann hoffe ich, dass ich euch nächste Woche wieder... Moment, nicht hören darf. Dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, ist auch falsch. Egal, dass ihr Woche, nächste Woche wieder da mit dabei seid. Uh, ja, bis dann.
1: I'm in a hostile recording environment. I'm totally unprepared. And I'm surrounded by my co-host who probably wants to kick my ass. It's like being back at Planet Film Geek.